0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, son
1: las 3 de la tarde con 37 minutos. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros en este nuevo espacio correspondiente a hoy, martes 3 de noviembre. Una jornada eh, vital en Estados Unidos. Una jornada que también ha tenido muchísimo movimiento en Costa Rica, en Centroamérica también. Y bueno, acá en esta tarde, dispuestos desde ya a eh, tener mucha información eh, con todos ustedes, análisis, eh, también participación de eh, gente que está en otros países, desde periodistas hasta costarricenses, específicamente, bueno, eh, tendremos la participación de un costarricense que está en Estados Unidos y nos va a dar también un panorama de la incertidumbre que se está viviendo allá, también de todo eh, Pues el Tejimaneje maneje a la espera de si hoy se podría saber, lo cual es muy difícil que haya eh, presidente nuevo en Estados Unidos o si y eh, bueno, eh, Donald Trump continúa como mandatario de ese país tenemos un programa muy cargado, entonces de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros a las personas que nos están ya reportando sintonía a las que están con nosotros en el perfil Canal 2 eh, Costa Rica Glenn Montero en los controles y mi compañero Sergio Castro acá dispuestos a arrancar con todo en un programa que sabemos Sergio tendrá
2: quizá mucho vértigo como el de ayer. Buenas tardes Esteban buenas tardes a Glenn y a todos los que nos acompañan sí tenemos un, un programa muy importante hoy porque hay dos cosas que están sucediendo sí. en América tanto en Norteamérica, la situación de los Estados Unidos, que es eh, que va más allá de las elecciones, ¿verdad? La situación que hay, está viviendo el pueblo ahorita maneja muchas, claro. muchos. Eh, hay muchos encontronazos ahí entre posiciones muy distintas que sí. tienen algunos partidarios y los mismos contrincantes de, la, de, de esta contienda electoral, como lo son Biden y Trump, ¿verdad? Sí. Que han traído noticias muy importantes. Y también el tema de, del huracán, que es muy importante para nosotros estar al día con esta información y poner al día a nuestros oyentes también.
1: Claro, y sobre todo tomando en cuenta, serio, que quizá en alguna zona que usted nos está escuchando, que no esté lloviendo, no quiere decir que en otras partes de nuestro país pues también eh, se hayan dado problemas, ¿verdad? Sobre todo en materia de infraestructura vial, que aquí también lo vamos a estar eh, mmm, señalando. Y también, bueno, serio, nos han... Mmm, pues eh, han mostrado satisfacción con este ejercicio que hemos hecho de no solamente tener analistas sino también costarricenses que viven en Estados Unidos que nos describen con sus ojos, con también eh, pues eh, lo que han escuchado en sus trabajos, en sus casas lo que se ha vivido, algunos datos que tiramos por acá también, que, que pues, por supuesto los damos con, con total conocimiento de causa del récord de votos anticipados en Estados Unidos, porque ya más de 100 millones de personas expresaron su preferencia y como ayer nos decían eh, el don Harold Díaz, eh, por cierto, fiscal costarricense que vive allá, la incertidumbre es mucha, pero también eh, dice está preparando ese país para una noche en la que mucha gente no dormirá ni un minuto, ¿verdad?
2: Claro que sí. Este, este, estos días son, son de mucha tensión, mucho estrés para muchos habitantes de los Estados Unidos porque sabemos que se definen muchas cosas y sí. muy importante lo que se ha pues, logrado re revelar que es que la gente está más votando en contra de Trump que a favor de Biden o sea que en realidad es un tema muy importante tocarlo ahora con el analista político
1: sí así es que es don Sergio Moya por cierto un analista internacional de la Universidad de Costa Rica que estará con nosotros eso que usted menciona eh, don Sergio mucha gente lo ha dicho que es hasta una especie de plebiscito del sí o no que siga Donald Trump y mucha gente ha dicho que es un voto hacia el no de que él continúe ¿verdad? Y también, dicho sea de paso, sería que ahí el analista y custodicense que está radicado, por cierto, en Boston, capital del estado de Massachusetts, nos lo va a confirmar. Eh, de que hay estados que están totalmente volcados hacia un candidato, otros hacia otro y otros que serán claves en, en una posible ya definición eh, del presidente de, de los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar nosotros listos para recibir toda esa información. Saludamos eh, con mucho agrado a Blanca Astúa, que está con nosotros reportando sintonía, a Ana Rita Álvarez también y también, bueno, a las personas que eh, ya nos dejan algunas consultas, sobre todo de si hay... Eh, paso vehicular en eh, algunas eh, zonas específicas eh, Mauricio Madrigal no. si sí, en estos momentos eh, hacemos contacto ok Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le vamos a hacer una pequeña pausa comercial para es, tener aquí, tener aquí, de sí, eso eh, ya el contacto primero con el con el cual arrancamos nuestro espacio de hoy, porque precisamente eh, vamos a tener contacto desde Nicaragua y que precisamente nos va a ilustrar sobre lo que está pasando. En, es Mauricio Madrugal, el que están. Okay, vamos a hacer, un, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, dumpling. Hacemos una pausa comercial, acá en esta tarde y enseguida venimos con el desglose de nuestros invitados y también con eh, todas las personas que eh, ya están con nosotros reportándonos la sintonía, pero también eh, con la lista de invitados que tenemos preparados para hoy. Una pequeña pausa y enseguida ya arrancamos con los invitados que tenemos preparados para hoy.
0: Cada noticia tiene un contexto. Tanto el gobierno de Honduras como Nicaragua han decretado
3: y han anunciado que el huracán está. Pasó a categoría 4
0: Aquí examinamos la realidad desde todas las perspectivas
4: Para nosotros
3: lo que se prevé es esta afectación indirecta con lluvias persistentes Estas lluvias estarían afectando Pacífico Central, el Valle Central, la zona norte, también Pacífico Sur Nosotros mantenemos en condición de alerta amarilla a la del Pacífico esto Incluye también el Valle Central y esto se ha ampliado también a la zona norte
0: Esta tarde, de lunes a viernes a las 3.30 p.m. Por Radio Monumental Cada noticia tiene un contexto Tanto
5: el
6: gobierno de Honduras como Nicaragua han decretado y han anunciado
3: que el huracán ETA pasó a categoría 4
0: Aquí examinamos la realidad desde todas las perspectivas
3: Para nosotros lo que se prevé es esta
4: afectación indirecta con lluvias persistentes, estas lluvias estarían afectando Pacífico Central, el Valle Central la zona norte, también Pacífico Sur Nosotros mantenemos en condición de alerta
3: amarilla a gente del Pacífico esto incluye también el Valle Central y esto se ha ampliado también a la zona norte.
0: Esta tarde de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Monumental Esta tarde...
1: Son las 3 de la tarde con 42 minutos, así es, teníamos eh, pues una, una pequeña interrupción en la comunicación telefónica que estamos estableciendo hasta Nicaragua porque eh, vamos a tener contacto con Don Mauricio Madrigal, quien es director de Canal 10 de Nicaragua y haciendo una pequeña recapitulación, don Sergio, porque es normal que, bueno, a raíz de lo que ha sucedido por allá haya fuertes vientos, haya interrupciones en el fluido eléctrico, haya también eh, problemas en cuanto al tema del oleaje y demás y eh, es un poco la ilustración que queremos hacer antes de la entrevista sobre lo que el huracán ETA está dejando allá, sobre todo en la costa caribe eh, de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, donde se han dado los principales problemas no sería?
2: claro que sí, es que mira es, los, los daños han sido cuantiosos verdad. pero eh, las afectaciones a nivel de comunicaciones siempre son sí. digamos que las primeras que se dan y empezamos a resentir ya ese paso de ese huracán a ese nivel
1: sí Totalmente de acuerdo. Hay una situación también que queremos mencionarles y es que eh, ETA ingresó cerca de las costas de Bibli, que es la principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, con categoría 4 en la escala de Sasper Simpson de 5. Es esta escala, recordemos, eh, 4 de 5 con vientos de 230 kilómetros por hora y el sistema ciclónico terminará de entrar en lo que resta del día por las costas del sur. Esto es en la comunidad costera de Halloween. También sería una situación que queríamos darles a, a conocer a todos ustedes, es que eh, en Costa Rica los principales efectos han sido en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, sobre todo con eh, alguna afectación en algunas rutas locales, principalmente en, en Pérez de Ledón, el sector aledaño a... Eh, Golfito, Corredores y Parrita, que por cierto de ahí eh, nos atendía ayer el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, don Alexander Solís.
2: Hemos tenido también, nos han llegado imágenes desde Panamá también, Esteban, que sí. se ha visto con muchas afectaciones, y es que el problema es este, lo que había era una tormenta tropical que en términos de 24 horas se convirtió en huracán eh, categoría 4. Pasó sí. de tormenta tropical a huracán en 24 horas.
1: Sí, y eso, evidentemente, pues generó una mayor afectación, sobre todo en vías de comunicación. Eh, nos consultan por acá que cuáles son las perspectivas en Costa Rica para las próximas horas. Bueno, eh, de acuerdo con los últimos reportes del Instituto Meteorológico Nacional que eh, se han dado a conocer, que, que hemos informado también en la programación de Radio Monumental, pero que también eh, ayer hacíamos mención de lo que podía pasar, es que estas condiciones se mantendrán por lo menos unas 24, 36 horas más, con tendencia ya a mejorar paulatinamente ...hacia el fin de semana. Entonces, eh, eso es básicamente pues, el panorama que eh, nosotros queríamos ilustrarles. Lo que siempre se recomienda, sería en estos casos, por supuesto, es estar atento a información oficial y mucha precaución al volante, sobre todo en horas de la noche y en horas de la
2: madrugada. Definitivamente. Yo creo que ayer le solicitábamos esta información a don Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Así es. Precisamente porque sabemos que hay unas zonas que son eh, más propensas a tener eh, desbordes de ríos y demás que otras y esperamos que no haya muchísimas sí. afectaciones, aunque sabemos que en esa zona sí, ya tenemos algunas, algunas situaciones complicadas
1: y que, y que por supuesto, pues cuando autoridades de emergencia nos hagan eh, la eh, deferencia de mencionarlas tenemos que, que corresponderles nos vamos hasta, hasta Nicaragua, muchísimas gracias eh, por el contacto hasta el canal 10 de Nicaragua, está don Mauricio Madrigal quien es director de eh, ese medio de comunicación le saludamos acá Sergio Castro Gle Montero y un servidor Esteban Aron don Mauricio desde San José, Costa Rica mm, conocer un poco cuál es el panorama a esta hora allá en Nicaragua cuáles son los principales estragos que usted nos puede resumir que el huracán ETA ha eh, ocasionado y sobre todo también respuesta del gobierno que ese fue uno de los puntos que nosotros indagábamos eh, había cierto malestar en algunos puntos sobre todo eh, de falta de comunicación clara de medidas a tomar. Bienvenido Mauricio acá a Radio Monumental en esta tarde
5: hola, hola muy buenas tardes a toda la audiencia de Costa Rica gracias por la llamada en efecto pues estamos atravesando una bastante eh, compleja acá en Nicaragua con el paso de la caneta sin embargo, pues debo darle la noticia de que por la fecha no se reporta persona fallecida ni desaparecida, a pesar de que es un huracán de muchísima intensidad que nos está afectando en el territorio nacional. Eh, hemos visto el desplazamiento de las Fuerzas Armadas en algunos lugares donde ha habido evacuación, pero también tengo que decirles que la mayoría de las poblaciones misquitas es donde impactó el huracán fundamentalmente, donde está impactando han tenido que evacuarse por la falta de asistencia gubernamental un comité de Nicaragua que se llama Comité de Prevención e mitigación de Desastres sin embargo no ha dado la respuesta requerida, eso lo hemos podido apreciar en las denuncias que estamos recibiendo y en el clamor de auxilio que están pidiendo muchísimas personas que habitan en el sector del Caribe Norte de Nicaragua es que fundamentalmente se está viendo más afectado por el paso de este fenómeno natural quiero hacerles una panorámica en Managua en las principales ciudades de México en nuestro país no se reporta inundaciones ni ninguna afectación porque la lluvia es mínima, no hay viento es una brisa lo ¿no? que ha caído, que obedece las calles, pero problemas
2: fuertes ¿no? en, en lo que es el litoral pacífico de nuestro país. Me Claro que sí, don Mauricio, eh, pues es una buena noticia saber que no hay eh, este, pérdidas humanas, ¿verdad? Eso quiere decir que el pueblo reaccionó a tiempo, ¿verdad? Ah. Que pudieron pues eh. ponerse a salvo todos. Bueno, eh, la verdad
5: es que este país ha sufrido tanto desastre natural, a eso se agregan conflictos políticos y pandemia, que yo creo que ya tenemos mucha experiencia en correo, verdad claro. así como con lo del COVID-19, que en Nicaragua, a pesar de que no hubo confinamiento ni medidas estrictas por parte del gobierno, la población tomó sus medidas y se logró mitigar en parte pues el efecto, aunque se calcula porque pues, hubo muchos muertos. En estos casos, en el caso del huracán, que es lo que nos está ocupando en estos momentos, eh, si sí, la población pues eh, toma sus medidas de autoevacuación, las comunidades, como les repito, de eh, misquitas que son eh, personas eh, pues, eh, 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 de origen eh, afro, que habitan en el Atlántico, en, en comunidades indígenas, ellos han tomado medidas de autoevacuación. Sin embargo, hay personas que han visto afectadas y que eh, han tenido que, que pedir auxilio con el agua hasta el pe, como se dice popularmente. Sin embargo, pues ahí está la misma solidaridad entre familias. Eh, está como por decirles una comunidad que se llama Sandy Bay, los lugares más afectados por el paro del huracán donde eh, hay, donde existen pocos centros de refugio claro. pero la gente con sus casas hay, hay viviendas que resisten más eh, los embates del tiempo de la de la lluvia y de y de los vientos entonces esas familias han, han albergado a las familias más pobres tienen eh, casitas o ranchitos desechables
2: que este bueno, vemos esto don Mauricio, realmente pues como una, una buena situación la, la, la participación de estos habitantes que pueden albergar a otros vecinos, dice don Patrick Borge, que nos escribe desde Nicaragua, desde el, desde el Atlántico, desde la costa Atlántica, bueno, que el huracán está haciendo estragos, esa solidaridad del pueblo nicaragüense entre vecinos que logran albergar a unos que saben que van a encontrar en esas casas pues refugio, es muy importante ante la ausencia de la capacidad de respuesta, en este caso del Comité de Prevención y Mitigación de Desastres. Sí. A, eh, actualmente es,
5: eh, lo principal que se está viendo en esta zona afectada, donde está impactando este fenómeno natural, es el derribo de casas, postes del tendido eléctrico, eh, árboles y fundamentalmente pues, la lluvia fuerte todavía pues no, no se ha reportado personas arrastradas por ríos, sin embargo ya el poblado de Puerto Cabeza, que es uno de los municipios más grandes de la costa caribe nicaragüense, está eh, está incomunicado porque colapsó eh, uno de los puentes en uno de los principales ríos que bordea esta ciudad muy cerca de el puente de el río Guaguabum se llama. Este ya colapsó y era el principal lugar de acceso. Puerto Cabezas es un municipio muy grande, importante para la economía nicaragüense. Ellos manejan bastante el rubro de la pesca y la palma africana también. Pero también es un poblado muy grande y hay acceso solo por tierra. Bueno, eh, fundamentalmente pues y por, y por aire, pero por ahora no... No se están permitiendo vuelos, sabemos que las condiciones climáticas no lo permiten. Entonces, ahorita, ese es el principal problema, derribo de puentes, de casas, árboles, tendido eléctrico, una grande eh, parte de la ciudad está sin energía eléctrica, pero aún permanece la comunicación a través de la vía telefónica. que Es importante porque a través de las redes sociales
1: claro. nos estamos informando cómo están
6: atravesando la situación estas familias.
1: Perfecto, don Mauricio, una última consulta y bueno, agradeciéndole verdad el contacto eh, que nos que usted nos brinda en estos momentos, don Mauricio, el, la respuesta que quizá eh, haya en, en comunicaciones oficiales por parte del gobierno, eh, usted considera que ha sido un poco tardía, porque como bien lo mencionaba mi compañero Sergio, bueno, la solidaridad aquí ha sido vital, ¿verdad? Y, y que esto incluso pues haya desembocado en que la tragedia no, ha sido, no haya sido mayor, ¿verdad? Pero el, el aspecto de que aparezca alguna autoridad gubernamental, ¿cómo valoran eso?
5: Eh, hay una debilidad tremenda por parte de la asistencia gubernamental y nosotros asumimos que es la crisis que es por la que atraviesa el, el país, ¿verdad? Y eh, actualmente, pues, mucha eh, la asistencia gubernamental de estas organizaciones oficiales de auxilio de asistencia han sido casi nulas y en muchos lugares eh, completamente ausentes de esta situación por lo que las familias, como les repito, se han tenido que auto evacuar o auto-asistirse para poder salvaguardar sus vidas
2: ante esta dura situación. Claro que sí, este, don Mauricio. Esperemos que pues, pronto se hagan presentes estas autoridades, ¿verdad?, del Comité de Prevención y Mitigación de, de Desastres, sí. porque realmente ellos tienen el, el, el protocolo correcto para pues, guiar a la población ante un eventual... ...incremento en las afectaciones que está ocasionando el huracán ETA. Nosotros vamos a quedar aquí en contacto con ustedes, con los micrófonos abiertos... ...para cuando ustedes necesiten hacer algún, algún comunicado, ¿verdad? Y como mucha gente aquí nos comunica en nuestro perfil de Facebook... ...dice Silvia Gómez Gómez, dice que están orando por nuestro país vecino Nicaragua. Así es que eh, gran parte del pueblo costarricense está con ustedes... ...solidarizándose en este momento tan difícil... Y esperando de verdad que sabemos que hay una crisis total en, en el mundo, porque esto no es solamente que afecta a Nicaragua, Costa Rica, la que ha venido con el COVID-19. Aparte de eso, esto hay que atenderlo. ¿Verdad? Y ojalá que de verdad las autoridades atiendan la emergencia en la zona.
1: Así
2: es. Perfecto, don Mauricio. Te vamos. Sí, no,
1: que, que muchísimas gracias por el contacto y bueno, el, el, la solidaridad desde acá de Costa Rica y quedamos en, en comunicación
5: pues le agradezco la comunicación y yo sé que en Costa Rica habitan miles de nicaragüenses muchísimo y agradezco al pueblo tico porque que haya absorbido toda esta población que ha tenido que emigrar ahora en mayor cantidad en busca de una mejor eh, situación y este pues eh, ya vamos en la tranquilidad, que tengan fe en Dios que vamos a salir adelante Amén y que una vez más pues, el pueblo nicaragüense se va a sobreponer ante esta tragedia
2: que así esperando
5: sea. pues que los tiempos cambien para mejor les agradezco su comunicación cualquier cosa pues me tienen a la orden
2: para informarles Igualmente, don Mauricio.
1: Igualmente, don Mauricio Madrigal, director de Canal 10 de Nicaragua Sergio, el contacto que teníamos eh, desde eh, el país que junto con Honduras han sido los más afectados por el huracán ETA, pero vamos ahora también hasta el Instituto Meteorológico Nacional acá en nuestro país, don Camilo vindas con nosotros, muchas gracias Camilo por estar con nosotros por permanecer esos minutos también ustedes eh, teniendo el panorama de lo que está sucediendo en Nicaragua y una de las últimas comunicaciones que ustedes brindaban es precisamente para que la gente no baje la guardia, don Camilo que el temporal aún no ha terminado y precisamente era ese eh, el énfasis que queríamos en este contacto eh, cuál es la influencia de ETA en estos momentos en Costa Rica y si también eh, hay otros fenómenos que incluso podrían estar afectando porque recordemos que lo que ustedes habían mencionado es que la, la estación lluviosa mm, se prolongaría incluso por la primera quincena de noviembre pero por el momento en cuanto a ETA y las perspectivas de las próximas horas cuál sería la información más reciente Muchísimas gracias Don Camilo, adelante
7: Buenas tardes, sí, este, bueno en las últimas horas ETA ya ha hecho contacto con el eh, suelo nicaragüense lo hizo manteniendo su categoría de huracán 4, esos son ráfagas, son, bueno, son sistemas con ráfagas que, con vientos sostenidos, perdón, de alrededor de 220 kilómetros por hora. Este sistema sigue manteniendo una influencia indirecta sobre en nuestro país, prácticamente ha llovido durante todo el día en la vertiente del de Pacífico y con mayor intensidad en la zona de Guanacaste, incluso hasta ahora aún continúan aguaceros bastante fuertes, especialmente en la zona de la península de Nicoya Acumulados que en 24 horas han superado incluso hasta 250 150 este, milímetros Sí, tenemos proyectado que este sistema nos siga afectando indirectamente Con esta intensidad de lluvia, con este temporal en la vertiente del Pacífico Al menos hasta el día jueves
2: Estas lluvias representan, están más, más intensas que las lluvias normales Que tuvimos durante estos meses, don Camilo
7: no necesariamente más intensas, pero sí más constantes, ¿verdad? Eh, nosotros usualmente en temporada lluviosa lo que tenemos es un ciclo diurno de la lluvia. Eh, eso significa, por ejemplo, mañanas muy calurosas, donde tenemos mucho bochorno, y los aguaceros siempre concentrados por la tarde y, y en parte de la noche. Eso es lo que llamamos un ciclo, ciclo diurno de precipitación durante la época lluviosa.
2: Claro. ¿Y el okay. oleaje? Perdón, perdón, Camilo, adelante.
7: No, y lo que ocurre es con estos sistemas es que nos rompen ese ciclo diurno y las lluvias ya no, 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 se, no, son, no, no se concentran por las tardes, sino que eh, tienden a durar durante todo el día. Eso es lo, lo que nos ha ocurrido en este caso para la vertiente del
2: Pacífico. Claro, y el oleaje, ¿qué tal ha estado en, el, en, el, en, el, bueno, en estas zonas del Pacífico y también en el Atlántico? Porque sabemos que hay mucha gente, pues con esta reapertura que hemos tenido a nivel nacional, que ha, ha hecho planes para viajar, pero que ahorita mismo pues el temor de viajar a una playa en estos días con oleajes muy fuertes o realmente peligrosos
7: Bueno, sí, nosotros, en real, realmente la parte de oleaje le corresponde al, al CIMAL de la Universidad de Costa Rica, nos, nosotros tenemos un contacto este, bastante cercano con ellos lo último que nos, hayamos, nos hayan comentado es que hemos tenido este, horas de hasta 3 metros mar adentro por este, el movimiento de este, por la influencia de este ese sistema, ¿verdad? recordemos que nos, nos, nos induce flujo muy fuerte, viento muy fuerte desde el oeste y eso tiende a incrementar la altura del de oleaje. Entonces lo que hemos tenido reportados han sido eh, olas con alturas máximas de hasta 3 metros, eh, mar adentro, incluso el mismo Cimar ya había enviado una advertencia para de posibles de oleajes fuertes en toda esta zona del Pacífico, mientras estemos bajo la influencia de este sistema eh, estas condiciones adversas siempre pueden
1: presentarse. Perfecto, Camilo. La última consulta, no mencionaba usted eh, esa cifra muy específica de 150 litros por metro cuadrado. ¿En qué zonas del país es donde eh, las precipitaciones, como usted mencionaba, quizá eh, no tan intensas, pero sí constantes, y han generado esta cifra? ¿Dónde ha llovido más, si el Pacífico Sur o la parte del Pacífico eh, Norte? De acuerdo con lo que tengan ya estipulado.
7: Bueno, de momento, las mayores precipitaciones se han presentado en la zona de Guanacaste, específicamente. En la península de Nicoya, donde incluso ahorita continúa, continúa lloviendo, es muy posible que ya esos montos para horas de la noche, dado la, la recurrencia, ¿verdad? la consistencia de las lluvias, superen incluso los 200 milímetros, que son montos bastante considerables, muy muy elevados. Eh, de momento, la zona de Guanacaste, es donde se, se concentra, particularmente la península de Nicoya, es donde se concentran las mayores precipitaciones. Sin embargo, ha estado lloviendo a lo largo de toda la vertiente del Pacífico. La segunda zona más afectada sería el Pacífico Central, particularmente los alrededores de Quepos y Jacoba han acumulado también montos arriba de los 100 milímetros y sí son esas regiones las que se serían más afectadas. En otras zonas, por ejemplo, en el Valle Central, que hemos tenido condiciones muy nubladas, con algunas lluvias intermitentes, los acumulados no han sido tan tan elevados, hablamos de montos alrededor de entre los 30 y los 50 milímetros eh, como máximo, sin embargo, adicional a eso también sería bueno comentar que en el caso del Valle Central, otro efecto que nos, que nos induce este ingreso de humedad tan constante son bancos de negrina muy densos, que de hecho es algo que se está presentando justo en estos momentos en el área de San José, en prácticamente todo el Valle Central, es siempre importante entonces tener mucha precaución para los conductores bajo estas condiciones.
1: Claro. De verdad, muchas gracias, Camilo, por ese último aporte, porque aquí incluso lo estamos viendo en las inmediaciones de eh, La Bruca, donde estamos, y nos han llegado algunas imágenes también de Cartago, donde eso ha sido muy preponderante. Gracias, don Camilo, ¿verdad? por ese contacto con información tan, tan reciente y tan útil.
7: Mucho gusto.
1: Perfecto, era el contacto entonces desde Nicaragua y también desde eh, el Instituto Meteorológico Nacional, precisamente en Barrio Aranjuez, y eso último es muy cierto, hemos visto algunas imágenes por acá, un Sergio, de, de neblina, bruma, y eso manejando de verdad de, es un obstáculo, entonces mucha precaución en ese, en ese aspecto también.
2: Sí, sí, y lo que siempre recomendamos a los conductores, mucha paciencia también, Sí. porque tenemos lluvia y tenemos esa neblina que es peligrosísima si no vamos con la velocidad correcta.
1: Así es, gracias de verdad a todos por estar con nosotros, sabemos que hay mucha audiencia por cierto en carretera, don Sergio, y una consulta que siempre a veces la gente se hace, ¿qué tipo de luz eh, utilizar cuando hay neblina? Cuando hay todos esos bancos eh, que en ocasiones dificultan mucho eh, la, la, eh, la visibilidad, en eso la recomendación de tránsito siempre es muy precisa, don Sergio.
2: Sí, la luz baja Claro. porque la luz alta lo que hace es encandilarnos, entonces preferiblemente la luz baja y aquí es donde se pone en contra de nosotros las luces de neón y todo esto claro. que, eh, perdón, las luces LED que son muy sí, incandescentes sí. y al hacer contacto con, el, con la neblina pues se vuelve en contra nuestra
1: sí y además, serio, porque eso es una práctica que a veces la gente no, no, no la aplica cree que, que con la luz alta se va a ver más y es todo lo contrario y puede generar mmm, hasta la posibilidad de un accidente verdad porque a, eh, hoy y ayer yo he notado quizá menos, no sé si usted serio también coincide conmigo, menos congestión vehicular que
2: otros días y eso ¿Qué motiva a veces que la velocidad se dispare? ¿verdad? Bueno, sí, es que al, al haber menos vehículos, claro. verdad tenemos mayor velocidad y vemos mayor velocidad en los, ve en los que sí están y así los accidentes. Sí. Son mucho más violentos y hemos visto las consecuencias de ese exceso de velocidad en esta época.
1: Así es, mucha precaución en carretera y sobre todo también eh, el manejo a la defensiva que siempre lo vamos a insistir acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. A las 4 de la tarde con tres minutos nos vamos a la pausa serio, luego vendrán nuestros compañeros de Noticias Monumental con informaciones en desarrollo y también eh, sabemos que se hará eh, la mención especial serio de lo que hoy se insistió y que nosotros también lo haremos con especialistas ya en días eh, siguientes de esta semana. Eh, es inminente que estamos ya prácticamente ante las puertas de una segunda ola de coronavirus, Los casos están de nuevo aumentando las muertes y demás y eh, la pandemia no se ha ido. Sabemos que, es que la gente ya del tema no quiere oír mucho pero ese fue uno de los mensajes centrales de hoy y aquí siempre lo, lo hemos intentado llevar Sergio, con, con invitados diferentes y con, con comentarios distintos pero entender que eso no se nos ha ido de las manos todavía. No, no,
2: tenemos que seguirnos cuidando muchísimo y pues ahora más que nunca, ¿verdad? Porque las segundas olas parecen ser mucho más este, agresivas que la primera.
1: Que lo digan en Europa, así es, totalmente de acuerdo. 4 con 4 minutos, la pausa y enseguida venimos con mucho más contenido para todos ustedes acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Ya ven. Las cuatro de la tarde con 10 minutos y retorna a casa un conocido de esta tarde. Por cierto, este serio, hemos tenido pues avances de noticia monumental con otros compañeros y hoy eh, está Fernando Muñoz con nosotros, eh, con todas las noticias que sabemos hay muchas que se están generando principalmente también en tema de pandemia, no serio.
2: Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a esta tarde. Pues esperamos ese eh, resumen que siempre es muy oportuno.
4: ¿Qué tal, Sergio? Esteban, buenas tardes. Gracias. El saludo para usted y para quienes a esta hora sintonizan la radio de Costa Rica. Y sí, realmente es una tarde muy noticiosa. Estamos trabajando en distintas informaciones que estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental para que no se la pierdan. Por supuesto, ya ustedes desarrollaban evidentemente el tema del huracán Eta y todas las implicaciones que esto está generando en Nicaragua e incluso acá en Costa Rica, de manera indirecta, pero sí eh, generando realmente afectación principalmente en el Pacífico Sur, y en el Pacífico Central. En cuanto a la pandemia, ya ustedes lo decían, en efecto continúa, a veces parece como que se olvidó, ¿verdad?, que el país está en medio de una emergencia sanitaria, sin embargo, a raíz de ese olvido que hay, o por lo menos eh, así lo percibo yo, y creo que así lo percibe alguna parte de la sociedad, el ministro de Salud, Daniel Salas, Aparece hoy, reaparece, dicho sea de paso en conferencia de prensa, para llamar la atención y decir, bueno, no podemos aflojar en un momento tan determinante, tomando en cuenta también que viene el fin de año y habrá muchas personas esperando esa fecha para descansar, para asistir a algunas actividades para irse de vacaciones, pero siempre es importante retomar el tema tomando en cuenta que esto le ha generado muchísimo daño al país. Precisamente a hoy, 3 de noviembre, se acumulan 112.120 casos confirmados de COVID-19, 462 personas hospitalizadas y ya 1.419 muertes. Lamentablemente es la cifra que en este momento arroja ...el Ministerio de Salud con respecto a esta pandemia del COVID-19... ...cuyo primer caso en Costa Rica se presentó el pasado 6 de marzo. Comentarles, por supuesto, que estaremos hablando y tendremos mucha información... ...sobre este fenómeno meteorológico que está afectando a Centroamérica... ...a Nicaragua con mayor medida en este momento... ...que es el huracaneta, sobre el cual ustedes ya se, eh, se manifestaban... ...e incluso hacían un análisis. Sin embargo, los voy a invitar a escuchar rápidamente... ...al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís... Quién nos da un repaso con respecto a las evacuaciones que se han generado y cuáles son los sectores de Costa Rica que se han visto más afectados por este efecto indirecto del huracaneta.
0: Esta tarde, tenemos 26 personas
4: que se ubican en albergues temporales. Estos albergues eh, se han se ha coordinado para que eh, no tengan personas que sean positivas, ni contactos, ni sospechosos por COVID, una tarea que se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud en todos los comités municipales de emergencia. En Corredores tenemos ubicado un, un albergue temporal, también en Parrita tenemos dos albergues temporales. Llevamos aproximadamente 79 reportes de inundación en diferentes comunidades, ocho reportes por deslizamiento, y esto implica una... Afectación de leve a moderada en 27 cantones, mayoritariamente en el Valle Central, Punta Arenas y Guanacaste, asimismo como el Pacífico Sur. Esta tarde... Ahí estaba entonces el presidente de la Comisión Nacional de emergencias, don Alexander Solís, invitarlos en la tercera emisión de Noticias Monumental, tendremos muchísima más información al respecto, por supuesto que más actualizada con respecto a la trayectoria de este fenómeno, que se espera poco a poco vaya debilitándose y convirtiéndose en tormenta tropical, vaya eh, dejando ya, eh, dejar de atravesar el territorio nicaragüense y comience a atravesar Honduras, Guatemala y llegue posteriormente al mar Caribe, se espera que eso sea durante el fin de semana. También, por supuesto, que estaremos dándole una amplia cobertura al proceso. El proceso electoral en los Estados Unidos, como lo hemos hecho ya y como siempre lo hacemos acá en Noticias Monumentales, seguimos de cerca el paso a las elecciones en otros países y específicamente en este caso a los Estados Unidos por la importancia y por la incidencia directa que tienen estas decisiones, por supuesto, en Costa Rica. Así que los invitamos también a que estén bastante atentos porque tendremos una entrevista especial analizando el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Será Joe Biden? ¿Será Donald Trump? quien llegue a la Casa Blanca o se mantenga en la Casa Blanca, respectivamente? Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero lo que sí podemos decir hasta este momento es que ya se registra un récord de votos anticipados en los Estados Unidos y se han superado ya los 100 millones de sufragios. Eso, por supuesto, que se suma a las votaciones que se depositen hoy en las urnas y las que sean enviadas por correo y que aún no se han contabilizado. Se espera que se rebasen los 136 millones de electores que participaron en los comicios del de 2016, así que por supuesto invitarlos a que se mantengan atentos a la tercera emisión de Noticias Monumentales. Estaremos hablando también del caso del cemento chino, que ha generado mucha controversia en las últimas horas después de que un juzgado penal dejara en libertad al empresario Juan Carlos Bolaños y también al exgerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Decimos que los dejó en libertad porque ya no tienen medidas cautelares privativas de libertad, es decir, ya pueden circular en las calles sin ser monitoreados con una tobillera o con un brazalete electrónico, ya no tienen que permanecer bajo arresto domiciliario como se había aplicado previamente. Esto ha generado algunas críticas o señalamientos hacia el Ministerio Público. Vamos a escuchar a la Fiscala General de la República, Emilia Navas, quien defiende la labor de la institución y más bien dice que este caso se ha fortalecido en los últimos meses y en las últimas semanas.
0: Esta tarde.
3: El cambio de medidas cautelares para los señores Barrenechea y Bolaños no significa de ninguna manera que el caso se haya debilitado. Todo lo contrario, la Fiscalía continúa desarrollando una robusta investigación y una prueba de ello es que el expediente cuenta con más de 25 mil folios. Como hemos indicado en otras oportunidades, la investigación del caso conocido como cemento chino es de tramitación compleja. Así lo declaró un juzgado penal por la complejidad de los hechos y la cantidad de personas imputadas que en este momento son un total
4: de 10.
0: Esta tarde, ahí estaba doña Emilia Navas Aparicio, la
4: fiscal general de la República. Estaremos hablando también de lo que está sucediendo en el Congreso, específicamente en la Comisión de Gobierno y Administración, donde los diputados han aprobado una moción que sin duda alguna se las trae, ya está dando muchísimo de qué hablar y podría generar incluso algunas movilizaciones o algunos eh, alguna repercusión en el sector público, específicamente en el sector sindical porque los congresistas han aprobado una moción que permite incluir a los actuales funcionarios públicos en el sistema de salario global que se está estableciendo en la reforma al empleo público. Así que esto también lo estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental. Compañeros y amigos de esta tarde para que no se la pierdan.
1: Perfecto, Fernando. De verdad, muchas gracias por el avance pues tan completo. Y comentábamos aquí, Sergio y yo, y también eh, con otras personas que, que hemos tenido eh, el enlace sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Fernando, la, la, el vértigo que debe significar ser periodista y estar viviendo en estos momentos allá en Estados Unidos. Eh, ser, eh, eh, Fernando, perdón, estamos comentando con Sergio que hay mucha expectativa, incertidumbre, posibilidad de que hoy el mundo se vaya a dormir sin saber quién regirá todavía los destinos de Estados Unidos. Y dicho sea de paso, con, con todo el bloque que nosotros hemos escuchado que ustedes han tenido en preparación también, indudablemente estamos ante un hecho totalmente histórico, Fernando.
4: Sí, sin duda alguna, compañeros. Y eh, aún más, tomando en cuenta que esto podría no definirse hoy, ¿verdad?, sí. sino definirse en los próximos días eh, si se ve desde otra perspectiva. Es decir, si la diferencia es sumamente amplia eh, este martes, podría ser que ya eh, se declare un ganador, ¿verdad?, o por lo menos se, se, se prevea. ¿Quién puede ser ya el próximo presidente de los Estados Unidos? De no ser así, entonces va a ser necesario que las autoridades electorales estadounidenses terminen el conteo de los votos por correo, y eso se va a tardar algunos días, así que por supuesto que podría, cuando cierren las urnas hoy, en el país norteamericano, podría ser que todavía no tengamos tan claro quién será el encargado de llevar las riendas de la Casa Blanca por los próximos cuatro años. Lo que sí es claro es que acá tendremos todo el análisis, todas las, las perspe perspectivas perdón, y toda la información en torno a este proceso electoral sumamente importante y con una incidencia
2: directa en lo que sucede acá en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias, eh, Fernando. De verdad que vamos a estar pendientes de toda esta información.
1: Así es, muchísimas gracias a Fernando Muñoz y cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos precisamente ese uno de los temas de fondo que hemos preparado para todos ustedes el minuto a minuto de lo que está pasando en Estados Unidos porque eh, ese país decide y por supuesto el mundo está totalmente don Glenn a la expectativa
4: Estados Unidos decide Esta tarde analiza
1: Esta tarde muy bien, Sergio, arrancamos este bloque con una participación de un costarricense que está radicado en Boston, capital del estado de Massachusetts, uno de los estados que ha tenido pues, prominencia por eh, bueno, Joe Biden. Sin embargo, eh, es un costarricense que ha habido tres procesos electorales eh, en Estados Unidos por razones de trabajo, está radicado allá y es un segmento que siempre hemos tratado de implementar de costarricenses que viven allá y que nos describen no solamente lo que se vive, sino la incertidumbre, pero también que es un tema del que se está evidentemente hablando eh, todo el día, todos los días y desde hace mucho tiempo allá.
2: Claro que sí, le damos la bienvenida a don Manuel Valverde, costarricense radicado en Boston que es la capital de Massachusetts allá en Estados Unidos, esperando que las noticias sean positivas don Manuel, buenas tardes Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo se, se vive ese ambiente ahorita allá por el lado de Boston? Bueno, eh, en realidad son unas
3: elecciones pues bastante diferentes, fuera Por todo el tema del coronavirus, creo que eh, todos los, los signos externos y pues todas las actividades que se solían ver en otros procesos electorales eh, no, no se han podido ver de la misma forma en este proceso, eh, sin embargo sí, sí hay como bastante expectativa y expectancia en, en el ambiente y pues es el, el tema del que todos están hablando eh,
1: todo el día. Sí, Manuel, un poco conocer eh, cuál es eh, la incertidumbre principal que se siente por allá y principalmente también tomando en cuenta que informaciones que hemos recopilado por acá, hay incluso hasta medidas de seguridad que se están tomando, eh, esperemos evidentemente eso no ocurra, pero posibilidad eh, hasta de saqueos en algunos eh, estados, eh, posibilidades también de que eh, haya eh, acciones que tengan que eh, las eh, autoridades de seguridad ya también que acometer, básicamente hay incertidumbre, tensión, expectativa ansiedad, ¿qué nos puede usted comentar? Eh, tomando en cuenta que bueno eh, pues por fortuna tenemos un costarricense con como muchos otros también, que nos han acompañado con un análisis de este tipo.
3: Sí, no, de hecho yo creo que eh, hay, bastante, eh, hay bastante incertidumbre en el ambiente y eh, pues la gente está bastante tensa y producto de eso eh, se han empezado, las tiendas, muchas de las tiendas, al menos aquí en la ciudad de Boston, han empezado a poner... Eh, pues láminas de playwood para poder proteger sus negocios y este con la expectativa de que probablemente eh, si, si algún resultado no es el que pues la mayoría de las personas eh, al menos aquí en, en Boston prevén o esperan eh, Boston a ver eh, y Massachusetts en general es un estado tradicionalmente demócrata entonces eh, pues la expectativa es que si no si no hay un resultado favorable eh, pues la gente puede eh, tirarse de las calles
2: claro. y, y pues
3: se puede tornar
2: un poco violento el, el, el panorama Ayer Manuel tuvimos un contacto con otro costarricense que está en California y tienen la misma situación, ellos vieron como este, muchos de los negocios y muchos locales comerciales estaban cerrando con, con dispositivos muy distintos a los que cierran normalmente, protegiendo ventanales y demás, porque preven precisamente una situación complicada, o sea, si, si si esto se sale de las manos del control puede haber mucha violencia, esperemos que no ¿verdad?
3: Sí, no, totalmente eh, la, el otro momento en donde habíamos visto eh, una situación parecida en la que los negocios estaban tomando medidas eh, de protección este, como más eh, a ver más fuertes, fue hace unos meses cuando también el ambiente estuvo bastante tenso por todas las protestas eh, motivadas por, por los temas raciales y es precisamente la, la misma efervescencia y el mismo sentimiento que estamos viendo ahorita en la ciudad
1: Así es, Manuel, no se nos vaya. Son las 5 de la tarde con 22 minutos allá en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, donde usted se encuentra, porque vamos a incorporar a un analista, pero también con la experiencia que usted ha tenido allá de procesos electorales previos, queríamos enriquecer un poco también el análisis. Así es que le pedimos unos minutos más, Manuel, muchísimas gracias más bien eh, por estar con nosotros desde Estados Unidos, porque tenemos un poco más de análisis y también eh, de un segmento esencial para comprender lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos.
4: Estados Unidos decide.
1: Esta tarde, analiza. Esta tarde, esta tarde. Incorporamos, Sergio, precisamente a Sergio Moya, analista internacional, a este bloque. Don Sergio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en el espacio esta tarde, porque eh, hay mucha incertidumbre, nos lo comentaba un costarricense que está precisamente en Estados Unidos. Eh, posibilidad incluso de que el mundo hoy duerma sin saber si habrá o no nuevo presidente o si se mantiene el mismo presidente en los Estados Unidos. Declaraciones candentes de un lado, declaraciones candentes del otro. Eh, ¿Qué podemos esperar, eh, don Sergio, básicamente en este proceso electoral tan convulso, tan atípico por razones de pandemia, pero también eh, por muchas situaciones que se han presentado, sobre todo en las últimas semanas allá en los Estados Unidos. Bienvenido, don Sergio, adelante.
6: Muchas gracias. Eh, un placer estar en el programa. Bueno, ¿qué podemos esperar? Es es la gran pregunta, porque como ustedes lo vienen eh, repitiendo en los últimos minutos, es una elección sui generis en cuanto al nivel de incertidumbre. Todas las elecciones evidentemente eh, acarrean incertidumbre, pero acá no solo eh, se suman eh, las cuestiones convencionales de, bueno, quién va a ganar los estados que acarrean más votos al colegio electoral, los estados que se consideran claves, sino también cuál va a ser la, reac la, la reacción de los actores políticos, porque eh, sí. hay un nivel de zozobra eh, en el ambiente eh, a partir de eh, las declaraciones que ha hecho el, el presidente Trump eh, eh, que el sistema eh, de voto eh, eh, de por correo está adulterado, que va a generar fraude, eh, que en esas circunstancias pues va a ser difícil reconocer eh, un resultado eh, adverso, ¿verdad? Uh -huh. Y eso pues es lo que viene a esta eh, elección como inédita en cuanto a precisamente esa incertidumbre que eh, es adicional, ¿verdad?, a la que se presenta regularmente, al margen incluso de lo que las eh, encuestas eh, han indicado, ¿verdad?, que aunque presentan una ventaja para el candidato demócrata, pues ya en otras eh, ocasiones y concretamente en la elección del 2016, pues eh, no reflejaron efectivamente el, el desenlace eh, electoral.
2: Claro. No, Sergio, es, es eh, atípico el ver este comportamiento en un presidente en los Estados Unidos que durante muchos días ha estado amenazando desde diferentes este, puntos por ejemplo que si hay un resultado parcial a cierta hora, él puede declarar presidente el que está ganando, por supuesto si en ese momento lo beneficia a él el conteo que tengan pero aparte que él este, ha, ha venido todos estos días amenazando con eh, interrumpir ciertas eh, actividades dentro del de orden que tienen ya las autoridades en, en las elecciones de los Estados Unidos, si lo que él presiente no lo va favoreciendo, me parece que es la primera vez en los últimos años por lo menos que vemos a un presidente actuar de esta manera, es parte de su personalidad Donald Trump no puede perder bajo ninguna circunstancia, es así
6: pues eh, así nos, lo, nos presentan los hechos que usted eh, ha reseñado efectivamente eh, personalmente no recuerdo eh, una actitud similar en un eh en un presidente que esté aspirando a un segundo mandato, que eh, vaya, desacredite la, 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 la limpieza misma del proceso, ¿verdad? Eh, y que sin evidencia, sin, sin, sin pruebas, haya venido efectivamente desde hace muchas semanas eh, indicando que eh, va a haber fraude, ¿verdad? Que eso va a ser un desastre, porque fue la palabra que utilizó en el primer eh, debate y, y pues generando una, eh, una incertidumbre y, y un cuestionamiento general, verdad, al proceso que no sabemos qué condiciones eh, eh, va a tener, ¿verdad? es decir, si nos enfrentamos a un proceso eh, que va a arrojar pues resultados contundentes, en, en digamos eh, en los estados eh, clave que se orienten hacia uno u otro candidato yo creo que esa el nivel de incertidumbre ¿verdad? va a disminuir significativamente pero si tenemos una carrera muy cerrada, por ejemplo, en, en Texas o en Arizona o en Ohio, eh, en Georgia, que son estos estados que están en juego ¿verdad? y si el proceso de conteo se prolonga por mucho tiempo yo creo que eh, todo eso podría eventualmente propiciar el que Trump eh, efectivamente eh, cumpla lo que ha dicho que va a hacer.
1: Sí, no se nos vaya porque queremos incorporar de nuevo a don Manuel Valverde, un costarricense radicado en Boston, eh, bueno, le digo don, pero tiene 32 años y eh, de verdad tiene una experiencia que muchos analistas, periodistas, quisiéramos de haber vivido con este ya tres procesos electorales. Evidentemente no había pandemia en los otros anteriores, eh, Manuel, pero eh, ¿cuáles son quizá algunas de las principales diferencias de este eh, tan convulso, tan con tanta incertidumbre de los otros que usted ha vivido por trabajo allá en los Estados Unidos?
3: Claro, yo creo que eh, la diferencia principal es eh, pues lo que está en juego. Eh, yo creo que en, en elecciones pasadas eh, la sensación era que lo que estaba en juego era eh, el rumbo de algunas políticas y, y de algunos estilos eh, de gobierno, mientras que en este momento eh, la sensación que se vive es que lo que está en juego es el mismo espíritu eh, del del gobierno y, de la, y, del, y del país y, y el rumbo en general que, que, puede, que puede tomar, entonces eh, creo que eso ha hecho que pues la, las personas eh, se hayan motivado más a ir a votar y pues justamente eh, estaba viendo que en siete estados eh, ya los, los eh, las personas que han ido a votar eh, antes de que terminen la, la, antes de que dieron las urnas han superado este, los números de, de las pasadas
2: elecciones. Bueno, eso quiere decir que han tenido la posibilidad de, de convocar y que la gente ve la urgencia de participar para que no elijan por ellos. Sí. ¿verdad? Este, Manuel, eh, ¿cómo ve usted la gente que tiene cerca? Por ejemplo, vemos ahorita CNN que está pasando en conteos regresivos un montón de urnas que están cerrando recolectores de votos, ¿verdad? Y eso debe generar mucha tensión, ¿verdad? Saber que que Esta urna, por ejemplo, aquí están pasando una que cierran 29 minutos y 20 segundos, y están con otra que cierra dentro de dos horas, y están en esta, en esta información constante. Yo me imagino que eso genera mucha tensión, principalmente en la gente que es eh, políticamente activa, ¿verdad? Trump dice, por ejemplo, ganar es fácil, pero perder nunca lo es para mí. Uh -huh. Esa actitud se la está transmitiendo a sus seguidores. ¿Cómo siente usted? a la gente que tiene cerca, que tal vez votan a favor o en contra de lo que usted mismo decidió Manuel
3: No, es complicado, yo creo que eh, otra cosa que pasa también es que ese país se ha polarizado muchísimo en estos últimos años eh, entonces, cada estado es, es una burbuja diferente eh, en, aquí por ejemplo en Massachusetts y específicamente en Boston eh, el, el, las personas en su mayoría son, son demócratas eh, y entonces pues la expectativa eh, de todos es que, que el resultado sea favorable para ese partido pero en otros estados es completamente diferente entonces eh, pues saber de que el país está tan dividido y tan polarizado también es eh, una sensación bastante extraña claro. que también a la gente eh, eh, pues, la, le preocupa un poco teniendo en cuenta que muchas de las políticas eh, nos, nos, no solo afectan a uno u otro estado, sino que son federales y afectan a todo
1: el país. Claro. Manuel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. También un poco conocer la parte humana. Eh, en, ¿En ¿A qué se dedica usted por allá en Estados Unidos? ¿Y si piensa venir a Costa Rica en próximos meses, pasar fin de año por acá?
3: Claro. Eh, bueno, yo soy consultor uh -huh. y pues eh, sí estamos pensando en volver a Costa Rica. Tal vez no ahora para fin de año, porque este esta va a ser la primera el primer año que vamos a pasar eh, un invierno acá, entonces Ajá. tenemos ganas de, de vivir <ríe> y de congelarnos un poco, pero probablemente <risa> exactamente sí. pero probablemente en enero, febrero, volvemos pues, para calentarnos.
1: Sí, y suponemos que hasta ahora totalmente pegados a los medios de comunicación, o sea, así será el, la noche allá en Estados Unidos, eh, Manuel totalmente, sí. aquí nos
2: vamos a desvelar todos
1: claro que sí, sabemos, sabemos que así será muchísimas gracias Manuel de verdad por haber estado con nosotros desde Boston muy amable un gusto bueno, era este contacto que hemos tenido siempre de costarricenses que viven allá y retomamos ya la parte final de este bloque con don Sergio Moya, analista internacional don Sergio, gracias también por escuchar bueno un costarricense que vive allá, que nos da una panorámica también distinta de, de lo que se vive eh, in situ allá, es decir lo, lo, lo que mencionaba mi compañero Sergio también la expectativa que hay eh, la tensión también de que se puedan presentar algunos disturbios, saqueos y demás, hay una consulta que, que, que queremos formularle don Sergio el, la participación de nueve estados clave de las elecciones en Estados Unidos y también tomando en cuenta que eh, pueda haber y de qué depende eh, que hoy no haya un presidente y eh, qué factores serían los consecuentes, los que siguen, ¿verdad? Es decir, que esto podría llevarse incluso hasta semanas, eh, don Sergio. Eh,
6: sí, efectivamente, porque no lo, todos los estados de, de la Unión Americana no votan en el mismo eh, horario en función de los distintos usos horarios que tiene Estados Unidos, desde Alaska hasta Maine, ¿verdad? Tenemos una gran diferencia en cuanto a a, a, a qué hora cierran las casillas de cada uno de los estados. Y, por ejemplo, eh, para la, la hora de Costa Rica, eh, va a haber estados como Hawái o Alaska que van a cerrar muy tarde el, el día de hoy, ¿verdad? Es decir, en términos de... De, de Costa Rica posiblemente eh, sí, no tengamos el, el, nociones claras de quién pueda ser el presidente hasta bien entrada la madrugada eh, eso pues si, si, eh, si eh, no hay un cierre eh, muy muy cerrado muy estrecho entre entre los dos candidatos especialmente en esos estados esos nueve estados que que usted menciona y que van a ser eh, decisivos claro. recordemos que ya hubo un preceden, precedente en la elección eh, entre eh, Gore y, y Bush ¿verdad? que este, pues prolongó ¿verdad? Eh, en la, la decisión de, de, eh, presidencial durante muchas semanas porque se judicializó ¿verdad? a partir de la controversia que hubo eh, por la votación en, en Florida, ¿verdad? que es uno claro. de los estados posiblemente, no, no es el estado que aporta más votos electorales ¿verdad? aporta 29, es una buena cantidad, pero hay estados como California que aportan mucho más, pero que históricamente ha sido un espacio de, 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 de lucha muy importante, ¿verdad? y lo vimos incluso la, la última semana con las visitas que hicieron Biden eh, y Trump ¿verdad?
2: Claro, este bueno, vemos ahorita don Sergio, que ya la primera, el primer centro de votación cierra dentro de 24 minutos. Y creo que ahí empieza una tensión muy distinta en los Estados Unidos, pero quiero hacerle una pregunta. Si eventualmente Trump decide no aceptar la pérdida, ¿cuáles podrían ser los panoramas o cuál cree usted que sería el panorama que tendríamos a partir de esta situación? Bueno, uh, pues es un poco aventurarse porque...
6: No conocemos ese, ese supuesto escenario en el que Trump eh, desconocería un resultado. ¿no? Eh, esto no lo decide él, efectivamente. ¿no? Hay una serie de, de procesos políticos institucionales que están al margen de, de la voluntad de los candidatos ¿no? que deberían eh, reconocerse y respetarse. ¿no? Es decir, las reglas del juego son básicamente claras. Claro. Eh, y sin embargo, eh, a pesar de que son claras y de que el proceso electoral estadounidense es básicamente confiable, ¿verdad? Y, y, a, y me refiero específicamente al, al voto por correo, ¿verdad?, porque se ha utilizado en múltiples ocasiones, ha resultado ser eh, un método útil, ¿verdad?, eh, eh, insisto, confiable, ¿verdad?, pero a partir de la personalidad de Trump, ¿verdad? es decir, eh, esa misma institucionalidad puede ser fácilmente desacreditada. ¿verdad? Claro. Y, y él tiene un poder de convocatoria eh, grande en, en su base electoral, que es muy, muy, muy extensa, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos estamos hablando de un país prácticamente eh, dividido en dos y que pese a pues, lo que sobre todo del exterior pueden eh, concebirse como aspectos negativos del candidato, del presidente en este caso, pues hay un apoyo eh, sustancial que tiene dentro de un, un sector de la sociedad estadounidense que eh, pues ha reaccionado ante su discurso eh, extremista, eh, violento en algunos casos ha eh, reaccionado eh, igualmente con, con un sentido de militancia fuerte. ¿verdad? Es decir, este, ahí, eh, los ánimos están muy caldeados claro. y cualquier cosa podría, cualquier chista podría encender la, la pradera.
1: Totalmente. Eh, don Sario, una consulta ya eh, y le agradecemos de verdad todos estos minutos eh, ya en el espacio final de este bloque. Eh, ya eh, hemos escuchado pues muchas veces sí que, que es rodeada totalmente de incertidumbre, de tensión, de ansiedad, de que incluso eh, los resultados pueden demorar días más, semanas más. Don Serio, un poco bien, yéndonos hacia América Latina, eh, ¿qué puede convenir más? ¿Trump, Biden? Eh, ¿Cómo ha estado pues el tema de agenda en los dos? Eh, aventurándonos un poco y sin saber quién de los dos pues quedaría, ¿verdad? Pero por supuesto, eh, en cuanto a la panorámica de América Latina y por supuesto Costa Rica, eh, esa valoración también la queríamos eh, tomar en cuenta ya en la parte final de esta entrevista. Don Sario.
6: Bueno, eh, América Latina no ha sido una prioridad eh, de la política exterior de los Estados Unidos en los últimos años, eh, y no estoy hablando específicamente eh, de Trump, incluso
3: en
6: administraciones... Eh, demócratas, pues América Latina no ha sido la prioridad de la política exterior y no lo va a ser. ¿no? Creo que los países eh, de la región que tienen más eh, interés en, en la decisión que tomen los estadounidenses son aquellos que tienen al, algún componente de migratorio que, que resulta sensible para sus poblaciones. ¿sí? Eh, no es el caso eh, de Costa Rica, porque nosotros, los costarricenses, no, no migran en masa a Estados Unidos, como si sucede en otras partes de Centroamérica, México ¿verdad? y otros países de Sudamérica también. Y bueno, las políticas de Trump no han sido precisamente eh, amables con la migración.
2: Claro.
6: Eh, eh, los demócratas han sido un poco más permisivos ¿verdad? a la hora de eh, asimilar ¿verdad? el componente migratorio latinoamericano, ¿verdad? Y creo yo que esa podría ser una de las cosas que implique una diferencia de, de ganar el candidato eh, demócrata. ¿verdad? Es decir, eh, resulta poco plausible, ¿verdad?, que, que, que Biden como presidente, como eventual presidente, pueda sostener ¿verdad? las mismas políticas eh, restrictivas, la separación de familias, ¿verdad?, que causó tanta claro. controversia y tanto dolor. Es decir, no solo las han rechazado, sino que pues, evidentemente no, no las van a, a seguir. Eh, si Trump gana, pues posiblemente es, vamos a esperar una continuidad ¿verdad? de estas medidas que pues, han sido hostiles a la migración.
2: Claro que sí. Este, nosotros vemos ahorita pues, la participación de los latinos en las elecciones más presentes. ¿verdad? Hay más presencia de latinos en las urnas este, esta vez. Eh, don Sergio. Eh, no solo de latinos, sino de afrodescendientes
6: y de jóvenes. Es decir, este, lo que se ha venido observando en los últimos días, porque la gente empezó a votar hace muchos días ¿ya? Eh, en muchos estados, es que hay una inusual eh, participación de, de población afrodescendiente que pues eh, tentativamente eh, diríamos eh, se inclinaría, así lo muestran las encuestas más hacia, hacia Biden, y también una, eh, una afluencia mucho más eh, alta que en años anteriores de voto joven, eh, que también eh, podría ser más proclive a, a decantarse por el, el candidato eh, demócrata, ¿verdad? lo mismo que usted dice en el caso de los latinos.
1: Claro. Totalmente. Eh, don Serio, una última consulta que nos formulan por acá eh, un, uno de los eh, las personas que está con nosotros en la señal en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Don Carlos Ruiz, que eh, con base en la historia, eh, ¿qué sería más conveniente para Latinoamérica? Demócratas republicanos, sabemos que es una valoración que quizá en ocasiones sea eh, pues un poco subjetiva, pero ¿qué, ¿qué posible respuesta cree usted que se puede dar? Bueno,
6: efectivamente es, es muy subjetiva la, la la pregunta y la y cualquier respuesta que se pueda plantear. Eh, yo siento que los candidatos demócratas eh, y pensando desde Franklin Delon Roosevelt hasta, hasta nuestros días, han sido más cercanos a América Latina, ¿no? o sea, han sido más proclives a construir relaciones de, de entendimiento y, y colaboración. Eh, pero esto... Eh, eh, alguien lo podría ver de, de otra forma bajo otro ángulo, a mi percepción es que eh, lo, los presidentes demócratas han sido más empáticos hacia las, la, los intereses y la sensibilidad latinoamericana
2: esperemos que, que de todas maneras el resultado de estas elecciones tal vez que no nos, no nos beneficien aún más pero que no nos perjudiquen a sí. nivel de inmigrantes porque sabemos que no la están pasando bien muchos de los costarricenses pues eh, gracias a, a una relación muy, pues yo diría que muy buena que hemos tenido a, a nivel de, la, bueno, a lo largo de la historia con claro. Estados Unidos, tal vez no nos vemos tan afectados, pero sí muchos centroamericanos y otros habitantes de otros países que han migrado a Estados Unidos están viviendo momentos muy duros y esperemos que sea cual sea el resultado, no se afecten más, que más bien que, que merme un poco esa, esa eh, insistencia en expulsarlos, en sentirse Sí. Eh, amenazados constantemente con una expulsión de los Estados Unidos, porque ha sido muy duro para, claro. para todos los migrantes. En
1: sentirse excluidos, Sergio. Por supuesto. Más y más. Perfecto. Eh, don Sergio, de verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, de su tocayo, Sergio Castro, y también de un servidor Esteban Aronne, por esta primera participación suya en esta tarde, y eh, estamos seguros de que no será la última. De verdad, muchísimas gracias. Sabemos que para ustedes es una jornada histórica, que ustedes no van a dormir, y que, eh, bueno, lo que ustedes conozcan es de mucho provecho para toda la audiencia. Muy amable, don Sergio.
6: Con mucho gusto, a las
1: órdenes. Perfecto. Igualmente, gracias. Sergio Moya, analista internacional, docente universitario también, que nos ha ayudado a comprender un poco, no solamente, eh, sí, que, que está rodeada de, de incertidumbre, de que no se sabe qué pueda pasar, pero también entender eh, la participación que puedan tener algunos estados eh, clave más que otros y por qué también, Sergio, en algunos estados donde haya menos votos, pueda favorecerle más al candidato que resulte eh, ganador, ¿verdad? Como ha sucedido en procesos electorales eh, previos allá en los Estados Unidos.
2: Es muy interesante lo que se está viviendo, Esteban, porque viendo pues algunos comentarios y demás, eh, no es que mucha gente esté a favor de Biden, ¿no? ¿verdad? Y eso no, es un no, tema claro. muy importante que, que hay que tener claro, porque nosotros, nosotros no. hemos visto acá en Costa Rica cómo es que una elección se puede decidir más por estar en contra de una persona que estar a favor de la otra.
1: Totalmente, sí, serio. ¿Verdad? Claro.
2: Creo que estamos viviendo eso actualmente. <ríe> sí. Entonces, eh, las elecciones se están inclinando y yo creo que es el temor que tiene Trump, que él siente que no tiene el poder que iba a tener, que él pensó que iba a llegar a estas alturas eh, pues con un ritmo avasallador, ¿verdad? Claro. Y no lo logró.
1: No, no, y, y serio, eso que usted dice es preponderante también en el sentido de que hay políticas económicas que Joe Biden eh, promulga que no son. De mucho agrado, de muchos sectores también Entonces aquí lo que se quiere es que no quede uno En pos del otro ¿eh? Claro Sí. es un tema que evidentemente pues generará muchísima atención, atracción los compañeros de Noticias Monumentales tendrán mucho análisis y por supuesto que mañana en la mañana eh, toda la información más reciente entonces serio, bueno cumplimos con el propósito que teníamos de análisis pero también un poco eh, en, hay una frase a veces de que hay costarricenses en todo lado del mundo en Estados claro. Unidos ni se diga verdad. y es bueno que ellos nos ayuden a describir también Nosotros, lo que se está viendo
2: bueno imagínate Esteban dentro de 13 minutos claro. y 40 segundos se cierra el primer centro de votación en los Estados Unidos así es que sí. Hoy es un día muy Y ya,
1: importante. ya, Sergio, usted que bueno que tiene muchas personas conocidas allá en Estados Unidos, yo que, creo que un poco menos, pero también ya se imagina usted la, la atracción, el interés, el seguimiento en medios de comunicación y esperando, por supuesto, que no deriven ningún hecho delictivo ni demás. Claro. Eso es lo que menos uno quiere que se dé. ¿verdad? Bueno,
2: Esteban, si te parece, vamos al corte comercial Así y es. venimos con buenas noticias. Así es.
4: En busca de empleo, en esta tarde le contamos y orientamos con buenas opciones
0: la tarde las
1: 4 de la tarde con 52 minutos un segmento que eh, no podemos dejar de lado para las personas que están buscando empleo y sobre todo en esta época navideña, la empresa multinacional British American Tobacco, ubicada en el Cantón de Flores, Heredia Sergio anuncia que gracias a un proceso de expansión de las operaciones de su centro regional de servicios compartidos sumará 150 posiciones a las 395 que actualmente emplea en esta unidad de negocios en Costa Rica.
2: Claro que sí Esteban, esta oficina regional brinda servicios en las áreas de finanzas, recursos humanos y cadena de suministro a todas las compañías del grupo BAT del continente americano. Por las características de los mercados a los que se atiende, los interesados en optar por una posición laboral en la compañía deben hablar inglés, portugués y o francés.
1: Así es, mucha atención con ese requisito. Los nuevos puestos eh, serán para las personas que se desempeñen, por ejemplo, en conocimientos básicos de finanzas, recursos humanos hasta puestos más especializados que manejarán equipos completo como parte del compromiso de la empresa con la sociedad costarricense y bueno, eso sí sería muy importante eh, ya en la parte final de este anuncio eh, sobre todo la gente que está interesada en esto, a dónde debe dirigirse es en la, el sitio web careers.bat.com la información viene en la página de British American Tobacco www.bat.com y usted nos da también algunos datos adicionales de cifras que ha dado a conocer esta empresa
2: claro que sí, como pues parte de esta expansión, Bat invertirá un millón de dólares, aproximadamente unos 600 millones de colones en la, educa en la adecuación perdón, de su infraestructura para que sea para que se adapte a los nuevos requerimientos. Yo creo que es una gran oportunidad, claro. Esteban, para muchísima gente.
1: Sí, así es. Y sobre todo, serio, lo que siempre eh, damos a conocer, bueno, primero que son 150 opciones laborales, ¿verdad? No son pocas, son 150 y que también eh, la eh, importancia de dominar un segundo idioma y ya prácticamente un tercero y un cuarto nunca estará de más. Bueno Sergio, nos vamos de verdad con la satisfacción del deber cumplido un programa creo muy completo que ayuda a mucha gente a entender lo que está pasando en Costa Rica y por supuesto en un proceso tan complejo como las elecciones en Estados Unidos mañana tendremos programas de 2 de la tarde a 3 de la tarde ¿por qué? porque hay transmisiones de fútbol mañana hay fútbol internacional, juega la Liga Deportiva La Juvencia contra el Cibao, aprisa contra el Municipal transmisión monumental, por supuesto deseando que a los dos equipos, don Sergio, les vaya muy bien en representación de Costa Rica Claro que sí. y que este, siglen que les vaya muy bien a los dos a la Liga Deportiva de la Valencia y al Deportivo Prisa, Entonces, por eso mañana tendremos espacios de 2 de la tarde a 3 de la tarde con contenidos distintos para todos ustedes y, por supuesto, que con análisis de lo que se esté generando en Costa Rica y el mundo. Nos vamos, don Sergio.
2: Claro que sí, nos despedimos con una canción de John Lennon, este gran artista que formó parte de los Beatles, o los Beatles, ¿verdad? bien conocidos como Los Cuatro Grandes.
1: Los Cuatro Así Grandes. se
2: les reconoce en todo el mundo, Los Cuatro Grandes de Liverpool. Esta canción se llama Imagine... Ya en solitario, él grabó este álbum en 1971 y se ha convertido en un himno de las causas por la paz. Ojalá que todos vivamos en paz. A partir de lo que resulte en estas elecciones de los Estados Unidos, que haya mucha paz, por favor.
1: Por supuesto, y que también retorne lentamente la paz por los hermanos que están viéndose afectados por el huracán ETA.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.